0: Dette är en podcast for Kristian Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipula. Vi håper talen blir til velsignelse for dig. God lytting. For en glede og en ære å få være här og dele Guds ord. For de som kan kjenner meg, så jeg heter jeg Gilles. Jeg er gift med Marte som sitter der i mitten Og så har vi to gutter, en på Snart tre år, og en på et og et halvt år. Og vi bor på Bjørndal, og er om en ene huskirka der. Og vi er så takknemlige til Gud for, for livet med han. Og det han har gitt oss. Og lang, vi har masse vitnesbyrd på Guds godhet i livet våre. Og at vi står här i dag så er en skikkelig Guds godhet og velsignelse. Eh, I dag så skal jeg tale litt om eh, bønn, videre på bønn, for de som har varit med siden høsten, så har vi bynt på forskjellige praksiser som hjelper oss å, med det livet Gud har kalt oss til å leve. Og vi bynte i høst med Guds ord, så vi har hatt masse forskjellige ting, så jeg håper at eh, den praksisen av å lese Guds ord og være det med på hva Gud gjør og Lære å lese Guds ord, lære å reditere på Guds ord, lære sånn at det, i, at det er i gang. For vi har tendens ofte til å liksom slutte med noe så begynner på noe annet. Nå er det bønn gjelder, så glemmer vi litt ordet. Jag jeg att de disse praksisene vi har fortsetter å brukes. Og så har vi da begynt nå på bønn. och som jag skjønte, jag var i Rwanda forrige gang, men jeg hørte at Jon Steine delte så godt. Jeg har ikke fått mulighet til å høre på, på kjønnelsen enda. Men i dag så skal jeg fortsette med bønn og en sånn, med litt sånn vinkling av bønn med forbeder. Det å be, det å være en forbeder. Eh, på engelsk så heter det intercessor. Så det, det, det å ta på en sånn bønn som på en de fem minutterne bønnene, eller 10 minutterne, men den der utholdende bønn. Så det er det jeg skal snakke litt om. Så hvis du blir med meg da i Jesaja 62, så skal vi lese en tekst der. Jesaja 62 fra vers 1 til vers 7. Jesaja 62 fra vers 1 til vers 7. Så skal jeg be kortt. Jesus, takk for at du er her midt i oss takk for att du har gitt oss et løfte at du der to er samlet i ditt namn, så skal du være midt i dem og du er her, vi har ingen tvil at du er her sammen med oss vi, vi ber helgen at du skal åpne skriftene for oss vi ber att du ska tale til oss vi ber at du ska utruste oss og jeg takker deg for din nåde som er her, Gud og jeg takker deg for at du er her for å utruste oss Jag ber för öppna hjärtar. Jag ber för att uh, at du ska komme bara gör det du kan göra, Herre. Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Eh för det läste därför resten, jag måste bara säga si uh, vi när vi när vi, da vi Gud i sted, så tar så kommer massa för profetiskt ord om längshet till Jesus om och uh, klamra sig till Jesus. Så vi, jeg fick ikke mulighet til å dele, men jeg så en elv som flyttet som, som, eh, som rant. Og så blev minet på i Esekiel 47 om en elv som kommer fra tronden, som bara går og, eh, og, og flyter. och så står det at, jeg må bare egentlig lese det fra mobilen min, fra vers 12, Esekiel 47, 12. På var side av elven ska det vokse alle slagstært ogå spise av, Løvet på dem ska ikke visne og frukten ska ikke taslut. Var månet ska de ska de bære ny frukt? få vannet det får komme fraå Frukten Frukkten Frykten skatjee tilå føde og bladne bringe helse. Jeg bare oplevel verklig dag at, at Gud er här og at den elven, den er här for å forfriske oss. Jag jeg, jeg kunne bare la det gå, men jeg tror det er med, når man taler Guds ord, og kjenner på det Gud gjør, så er man mer våken, och så tar ta ordet i tro til Gud. Så hvis du er her og er, kjenner på att du, du har blitt stalt till til deg, at du trenger en forfriskning fra Gud, Gud ønsker at det, når elven, når helgen kommer, så skal du bære ny frykt, hver ny måne hver sesong, og det skal bringe helse, det skal være til hjelp for mange, så det med at du er friska, så er du velsignelse for så mange andre. Så ta det til dig og ta det i lønnekammeret og be til Gud, så la Gud forfriske dig, så du kan være den Gud har tenkt for deg å være. Amen. Da var det, og da... Der går vi da til Jesaja 62, vers 1-7. Det står, For Sions skyld vil jeg ikke tige. For Jerusalems skyld vil jeg ikke være rolig. Før hennes rettferd bryter frem som lysglans, og hennes frelse flammer som en fakkel. Folkeslag skal se din rettferd, og alle konger din herlighet. Du skal få ett nytt namn, som Herren selv skal kunne gjøre. Du skal bli en härlig krans i Herrens hånd, et kongelig diadem i din Guds, ånd, Guds åpne hånd. Du skal ikke lenger kalles den forlate, og landet skal ikke lenger kalles det som er lagt øde. Men du skal hete den jeg har kjær, og landet ditt, skal, og landet ditt den jeg har tatt til ekte. For Herren har deg kjær, O vi ta landet til ekkte Som en ung man giftet sig med en Jomfru skal dine søner gifte sig med dig som en brudgåm gleder sig over sin brud skal din gud gledde sig over dig Vers 6. Je har satt vakt ut på murende dine Jerusalem. De kal aldrig tige ver dag eller natt Dere som på kalle herren ikke undere ro La han ikke få ro før han bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden. Den teksten her lærer oss noen ting om Vi bønn. Mange av oss vet vi det, vi lever i en ganske trav samfunn hvor vi ønsker at ting skal gå fort. Vi, vi vill ha sånn instant coffee, altså det har vi hört om som sånn fast food. Ting skal gå fort, og det kan gjerne påvirke oss i måten vi er på med Gud på. Jeg vet ikke hvordan for dig, men det er mange bønner har bett og så har bett bedt sånn to-tre ganger, og så opplever jeg, opplever jeg at det ikke så veldig mye. Og da tenker jeg bare, ok, men det jo har jo vært å ha bedt. Og så, det ligger der, det er ikke til Gud. Og Gud. Men här är det det motsatte det Gud eh, viser oss i den texten här. Först så forteller fra vers nej nej från vers 2 till vers vers 5. Forteller Gud vad han önskar och göra. Den profet profetisk det han deler. han säger: "Ackurat nå, du är ett sted hvor du ditt namn er den förlate." Du er der hvor du ligger egentlig ruiner, men det er noe jeg ønsker å gjøre for deg. Så du er här. det er ikke så veldig bra da du er nå, men Jerusalem, det er ett sted jeg ønsker å sette deg. Så det som skjer først når vi kommer till Gud i bønn, er at det er å finne Guds hjerte for de tingene vi står og ber for. Allt har sitt opphav i Guds hjerte ikke vad vi vil og føler, man kan, si hva, man kan be vad som man, man vil og føler, men utklansmukte, så Gud har en tanke, Gud har noe han ønsker å gjøre, og så forteller han det. Och som respons, så sier, så fra vers 1, så står det, hvordan man skal respondere, når man har funnet ut vad Gud ønsker, så, sier, så står det at, jeg vil ikke tige, for Jerusalem. Før det jeg har sett Gud ønsker å gjøre, skjer. I vår samfunn, i vår, din oppdragelse, jeg vet ikke om det har vært dig, men man har hørt mange ganger bare, slut å mas. Jeg har hørt dig, men du trenger ikke å mase på mig. Men det Gud sier her, jeg har satt vakten ut på murenne i Jerusalem, de skal aldri tige, hverken dag og natt. Dere som påkaller Herren, ikke under, under dere ro. La ham ikke få ro før han bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til lovsang på jorden. Så det er Guds respons for oss når, han, når en gang vi forstår det Gud ønsker å gjøre, så vil han at du og jeg maser. Du ber og jeg ber og ber og ber intil du faktiskt ser at lovsangen bryter fram. Men så kan det hende at men har bett, men jeg er nå sliten. Men det er ikke noe andre alternativ enn å be inntil du ser det Gud har talt skje. Men det synes jeg er veldig interessant at Gud sier at jeg setter, opp, setter ut vaktmenn. Og det er de jeg kaller forbedere. Gud selv kaller på folk, Sätter på hjertet dem på vad han ønsker å gjøre, og så sier nå kan dere be ut, så jeg kan svare på det. De som har hørt meg siste gang snakke om bønn, det er det samme. Hvis Gud er den allmektige Gud, og kan gjøre akkurat det han vil, hvorfor vil han at vi skal be da? For at vi skal be, la din vilje skje her på jorden. Som som himmelen. Og hvis du husker godt, så har vi konkludert med, men det er fordi Gud selv ønsker at vi er en del av det han gjør. Så hvis du sitter og tenker bare, men Gud vil gjøre uansett vad han vil, så om jeg beder ikke, så det gjør han uansett. Du tar feil. Han kan gjøre det, men han vil at du skal samarbeide med han. Allt har sitt opphav i hans tanker. Det er en som har sagt, jeg synes det er veldig morsomt, det er en veldig kult måte å si det på, at bønn har fire steg. Den første er at Gud innfanger en tanke, altså hans vilje, og så Gud oppenbarer den viljen til sine barn, genom den hele ånd. Og det tredje er at Gud, Guds barn svarer til hans vilje, det å be, og det siste Gud vil svare på akkurat de bønne. Og det er sånn alltid det går. Gud har noen i livet ditt han ønsker å gjøre. Gud har noen ting han ønsker å gjøre i Norge. Gud har noen ting han ønsker å gjøre i din familie. Gud har noen han ønsker å gjøre. Og det første han gjør er å gi det til deg i hjertet. Hvordan det? Jo, det kan komme någon profetisk ord. Det kan komme gjennom hans ord. At det bare er bare ting som du vet Guds vilje. Dette er Guds vilje. Det er ikke noe jeg prøver å finne ut. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Du trenger ikke å Gud om den naboen din trenger frelse. Det vet du at han ønsker det. Jesus helbreder de syke. Han trenger ikke å Gud om han ønsker å helbrede noen som er syk. Så jeg, bare min oppgave og din oppgave, det er å be intil du ser faktisk at noen ting skjer. Så i Guds rike, mas i vei. Vi kanske syns inte det är gøy, men Gud som far, han sier det til oss: Be og be og be og be og be. Og når du er sliten, så be igjen. Når du er sliten, be noen andre sammen og be sammen inntil Jerusalem lovsanget bryter fram, inntil du ser det han har tenkt. Se. Og Jesus sier flere eksempler. Om den änkemannen som ska till kongen och ska få sin rätt, vad står det? Jo, hon maser. Och det är många exempel som fortæller varför hon egentligen inte skulle gå till kongen för att få sin rätt. För de som känner historien och vad den kulturen var, men det jag syns det är någonting som er viktigt Jesus försöker få fram at här er det att vara helhjärtad i det. Vi har, uh, i cirka så har vi uh, forskjellige folk, og en, en av de folk uh, vi har er min søster, og hun er ikke norsk, for å si det sånn. Og, og når hun be be, så er det helt klikkings, uh, og det er roping, og det er grening, og det er på gulvet, og det er skri, og det er barna, og bare, ok, hva skjer nå? Uh, man kan si så mye om bønnetypet og hvordan du er, men en ting er sikkert. Den, jeg ser en person som er desperat etter å ha et møte med Gud, eller etter det Gud har tenkt skjer. De skal aldri tige dag og nat inntil Gud gjør den de har tenkt. Så for det er noen som vet det, men det er ikke alle. Jeg kan dere lite litt personlig. Min søster, litt eldre søster, bor i Belgia och har fått kreft for en uke, eller halv en uke siden. Og det er ganske tung beskjed å få. Og så blir man mött med i Norge, det, eller i, i vår del av verden, er kreft en sånn «giant», den går hjert, ikke sant? Men når du hører ordet, selv om du ikke vet i det er, så bare tenker du bare Det er ikke «cure», man hører bare kun dårligheter ofte når det gjelder kreft, ikke sant? Og så er man helt bedre gjennom medisin, så blir man glad og takknemlig. Men som kristen, og som kjenner Jesus, hvordan da responderer vi? tenkte vi, da måtte vi bare, ok, Gud, hvordan responderer jeg til dette her? Og det er dette verset her jeg klammer mig til. Så langt jeg har kommet med Gud, så er det ingen som har kommet till Jesus og sa, og Jesus bare, du, deg kan jeg ikke helbrede. De andre kan jeg, for må, jeg må spørre pappa sine vilje om han vil de helbrede dig. Det, var, det står at alle Så helbredet. Ja, det har jo skjedd at folk har blitt bedt for ikke helbredet. Jeg vet ikke. Men sannheten er at Jesus vil helbrede. Han topper seg alle sykdommer, alle smerter på korset. Og da, hvordan vi responderer, det er ikke mye frykt. Men det er at jeg må velge å tro Guds ord. Og så må vi be og be og be fokusert inntil vi opplever at Gud gjør et mirakel, ett under. Hvorfor deler jeg det? Jo, det er fordi at jeg vet ju alle her at vi har bedt for noen som ikke er helbredet. Vi har kanskje bedt for noen bønder, så du på hvorfor skjedde det ikke? Og jeg har ikke alle svarene, men det min respons hver gang er at jeg ser ingen sted i Bibelen hvor Jesus ikke er helbredet noen. Jeg har ikke alle svar på hvorfor dette ikke skjedde, men jeg ska be, og jeg ska be, og jeg ska be, og vi skal be sammen, sammen in inntil Gud gjør det han kan gjøre. For i det moment jeg tilater at det skjedde jo med den, det skjedde jo med den, hva eh, med det, så er det ikke noe tro. Jeg får lese litt her. Hva sier bybarnet? Jeg blir så utfordret av det. Heberne 10, 19, fra vers 19, eh, 19 til 22. Så står det. vi kan lese der borte. Det er der. Heberne 10, vers 19 så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå in i heligdommen. Stor frimodighet inn i heligdommen. dit han har vi innviet en ny og levende vei for oss genom forhenget som er hans kropp. Och siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme frem med oppriktet hjerte og full vishet i troen. Med hjertet renset for vond samvittighet, och kroppen badet i rent vatten fullvisshet tillit till Gud. Så står det ett landsteg att eh, att den som kommer till Gud må tro att han har till. Vad står det, ska vi se? Om om noen av det mangler manglar vi, eh, visdom eller det kan være whatever du mangler, skal han be til Gud, som villig og utenbebreide gir til alle, og han ska få. Men han må be tro uten å tvile, på den som tviler ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden. Derfor tilater jeg ikke at least entertaine de andre tankene som jeg ikke vet er fra Gud basert på en erfaring. For i Guds ord tromfer erfaringer. Um, Og så vil jeg kanskje svare på någonting eh, i noen tanker runt det som kan hindre oss å stå utånd i bønn. Noen ting er bare ett spørsmål är hvor tar det så lång tid. Eller vi har salvet han eller vi har bätt, vi har gjort all skulle vi har, har fastet. Jag har bätthöjt, jag har uh, bättstille. Uh, I sånt du vet når du har gjort alltting att du sskajere på all måter. så sier jeg, men hvorfor tar det lang tid? Eller, ja, jeg hadde en som spurte det, men hvorfor Gud stille? Jeg har ikke alle svarene, men jeg tror at kanske noen har noe med at når vi ber for noen ting over lang tid, så katser vi mer og mer av Guds dybde og viktigheten av det han har ville gjøre. At vi hadde bedt 5 minuter og så bare skjer, så får vi få taket det egentlig Gud ønsker å gjøre. Det kan vara et svar. En annen ting så kan det være at, at så konstant bønn er nødvendig fordi på grunn av en viss type eh, at for eksempel det er festninger fra djeveren som krever en sånn intensifisert bønn. Og det finner, det finner vi her i, når, i, når disiplene der historien når disiplene ber for en som og, og så, som hadde onde krefter, så klarte de ikke det. Så står det, de kom, så står det at da Jesus var kommet i huset, og disiplene var alene med han spurte de, hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut? Og Jesus svarte, dette slaget er det bare mulig for å drive ut ved bønn og fasta. Så her kanske det var nog sin Jesus levde i bön kanske mer än de gutta av var så var det lättare for han att bära men så dette här kunde det hade gjort det visst det hade tagit lite tid Och jag har ju alla svaren men jag bara ska se si at når Jesus då svarar detta her, det hade varit möjligt att gå dit okej okay, vi alltså tidigare han altså, hade sent dem ut och det hade sett mirakler Och så gick de in och gjorde de det samme igen og så klarte du ikke det, bare, men hva skjedde nå? Vi har gjort alt riktig, det du de har lært oss å gjøre, Jesus. Og så går du tilbake til Jesus, men du, vi har gjort det samme, vi har pleid, men det har ikke fungert, hva skjer nå? Så gir Gud, så Jesus dem en ny måte å ting på. Denne her, det krever litt mer. Og det er investasjon for oss, det å stå i ting lenge. Vi du ikke står i ting lenge, så kanske går vi glipp Glipp av det Gud ønsker å gjøre i situasjonen, og hvordan, hvilken strategisk bønn du kommer til å ta. Jeg vet ikke om det er som har sett den filmen uh, War Room. Jeg elsker den, for den er skikkelig bra, for det får til akkurat den der med strategisk bønn. Det begynner med at du vet når du skal innta et land, du må på en måte se kartet, og så var det en sånn måte. Og jeg tror at man, man skal ikke bruke så mye tid på hvordan djevelen fungerer og sånne ting, men jeg tror det er viktig å forstå hvordan han opererer, for hvis du skal gå in og gjøre det, og få take i og hente fanger som har blitt fanget av djevelen. Kjempeviktig å forstå, og Bibelen snakker om disse, disse tingene. Så det å stå lenge i bønn, det er ikke bare når Jesus helbred, Jesus gir meg det, Jesus gir meg det, men det er å finne ut hva det Gud gjør. For de som kjenner meg, de dere de vet at jeg, har, jeg, bodde, jeg, har bodd, jeg bodde i Norge 11 år før jeg fikk oppåsettelse, eh, og så fikk jeg profetisk ord, blant annet at Gud skal gjøre det i 2011, men så gikk det ha, halvandet år. Nei, no, mars 2011, så, så svar, jo to år, før gjennombrudet kom. År. Men det jeg kan huske er at jeg, vi ba ukentlig blant annet med mennheten i Skien med en, 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 en som var en del av mennheten i Skien vi ba ukentlig hvor Gud endret for hver eneste gang og ga oss måned til nå det dere be for det nå det dere be for det nå må dere be for det for husker nøyaktig den dagen fordi min bønn var at UDI skulle på en eller annen måte finne ut at i dag så får du oppforsattelse det var min ben, det var det jeg så for mig når jeg ba. Men så ut det blå, plutselig så sier jeg fra profetisk ord, nå skal vi be for visum. Og jeg bare, nevne, nevne, vi skal ikke be for visum, for jeg skal være her, og de skal forstå at jeg må være her. Men så Gud, men da begynte vi be for visum. Og kort det er faktiskt det Gud brukte, da måste ut, søke visum, komme tilbake til Norge. Men hadde vi gitt opp, bare, ja. Da har vi bett da vi ventet. Men vi, vi prøver i å tune når vi ber over lang tid. Det er hva Gud sier, hva Gud gjør nå i den situasjonen. Det er fokusert på en. Fast, du, ønsker, du vet vad Gud ønsker å gjøre. Du ber og ber å finne ut hva det Gud ønsker å gjøre. Gidde gjør mening? Bra. Bra. Um, og også ønsker jeg å kommentere litt her eh, noe med vi må huske at alle vi vi er disipler det betyr vi lærer hele tiden Allt dette jeg deler her det er ting jeg lærer selv og det er sikkert din erfaring også med Gud men jeg vet ikke om det er for deg, men å fylle tankene med praksis, eller nei, med mye teori ofte har hindret å gå i bønn for det Gud ønsker, for jeg, liksom, jeg må finne ut at det gjør det riktig. Ja, det er kjempeviktig at vi, vi ber etter det Gud lærer oss å be for, som jeg nevnte i sted. Men jag må se si at la det ikke stoppe dig. Selv om du kan vet hvordan du ska be. Men be med å øse hjertet til Gud. Fordi, for eksempel igjen, i den situasjonen vi er i, så begynner har på å lære, liksom, igjen, Gud har ikke helbredet enda, vi har bedt i to uker, vi er i vente, liksom. Med det ser, blant annet Gud, lærer mig om helbredelse. Jeg tar nu sydde i Guds ord, hva egentlig Jesus sier om, Guds, om helbredelse, så Gud gjør noe i hjertet mitt, uansett. Sant? men andre ting er at jeg var så opptatt, jeg bare ok, hvordan vi be riktig da, i dette her liksom, og det ble sånn helt sånn og så kjente jag på, men kjære Gud jeg får bare be det jeg kjenner på og så må jeg lære så Gud viser meg det tar jo tid, men la ikke, for du kan vet du skal be og hvordan på en måte, er riktig måte liksom, eh, hva som er riktig på punkt och prikke hindre dig. Be de som för det är det äkta bönne som som berör Guds hjärta. Ehm um. ska vi se. Mm Også det med å være forbeder. Var at Gud satt vaktmenn ut. Så noen kan kjenne, kanskje det her, at Gud har lagt på ditt hjerte å være en forbeder. Men, jeg har også å si, jeg håper, og det min bønn i dag, at du kan være den som frivillig sier Gud, jeg vil være å være en vaktmann. Fordi... Jeg, jeg, jeg generaliserer veldig mye, det er ikke sikkert alle er sånn, men det er ofte kult å være en lovsansleder, å være en, en, en pre som preker, eller som gjør uh, de synlige tingene på en måte. Men det er ikke mange som kanskje sier sig frivillig til å ta den forbederjobben. Men jeg tror at det finns det er umulig å se det vi drømmer om. Vi drømmer om, for Gud har lagt de drømmene på hjertene våre, uten at vi har forbedret. For allt Gud ønsker å gjøre på jorda, vil han gjøre som svar på bønn. Så det er så viktig at flere av oss forstår at det angår oss og ta på oss den forbedret tjenesten. Jesus selv, uh, Jesus selv, så står det, men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, de han er å bli til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham. Fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Den tjenesten Jesus står og gjør akkurat nå, det er forbønns tjeneste. Så står det at vi har et kall, og det er å leve i fellesskap med vår Jesus Kristus. Med det en invitasjonen, å leve i fellesskap med Jesus, så kan vi faktisk joine han. I, det, i den förbänstjänsten. Det står at han gör det igen og igen og igen. Så du og jeg kan joina han till att gå i förbän för menigheten, för det som ligger uppe i präste hans. Snacka om vad om vad gör ett kulle ting. Tänk på vi 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 plejar att säga si det och synge det ut. Och jag vill bara gå i hage med dig Jesus, göra tings sammed dig Jesus, Tegner med dig Jesus. Og har du lyst til gå i forbind med Jesus? det jeg tror at vi skal få se flere ting når du sier «Ja, Jesus». Jeg vil være i det forbind. Ja, det tar tid, men jeg kjenner Guds hjerte. Jeg vet det Gud ønsker å gjøre. Ja, jeg har sett någonting Jesus, vis med det du ønsker å gjøre i Oslo» så kan jeg joine, hvis du ønsker å gjøre det med barna mine, så jeg kan jeg joine den forbund til neste. Fordi det Gud ønsker å i din familie, i Oslo, i menheten, så vil han gjøre det. Fordi du og jeg har bett. Det er en, en annen kul fyr eller dame, jeg vet ikke, er det Epafras en dame eller en mann? Epafras. Jag vet inte, men det är varför enlig Guds ord. Den man? Ja. Tror det, ja. Det står i Kolosserna 4. Epafrodos som är en av deres egne hilser oss han är en kristen Jesu tjänare och kämpe alltid för er i bön. Det han, ja. ja, Han ber om att ni må bli ståndne fullkomne, fullt overvist om hele Guds vilja. Jag kan vittne på att hans strever arbete för er, för dem som er Leokadia og Hy Hyrapolis. Så her har vi en som har tatt på sig det der. Han har tatt på sig en ansvar. Han er Jesus tjener og kjemper for folk i bønn. Han strever og arbeider. Ja, det er en jobb. Ja, det er ikke kult. Men hvis vi kan skjø skjønne at Jesus går i forbønn, og vi kan samarbeide med han, ved hans hellige han, så kan vi få se store ting skje som har insinuert i hans hjerte. Og bønnebyrde, det, det, det er slitsom, men det er det som driver oss den motor. Du må känna på ditt tingene. Jag vet ska vi då för dig du har liksom bedt for för något så bara okej, okay, nu ska vi be för något, så bara känner bara sån. Ja, jag har ett bett i ett ska be runt detta här. Med andra ting så börjar du å be så känner du att oj, här är det mer att be liksom. Så går du och träna och höra i det det med å, å be. Jag vet ska vi då eh för exempel när jag ber for Kaleb, vi snakker, jeg husker hvem jeg snakket om i forlige uke, men så sa jeg bare, jeg har bedt for kone til Kalle, bare redde før han ble født. Bare, hæ? Ja, det har jeg. For når jeg begynner å be for barnet mitt, så vet jeg hvordan utgangspunktet live består av, det som er vanlig. Man håper at barnet blir født, Sånn, lære å gå og snakke, bli frelst, all altså, alle disse tingene, gifte seg barnebarn. Og så når jeg begynner da å be i disse, i disse fasene, selv om, skal, at, uh, uh, selv om jeg ikke vet hva det skal skje ut, så kan jeg være med å styre det. Jeg kan være med å styre for jeg har bett. Du kan være med å styre vad som helst som du vet Gud ønsker, Gud ønsker at barnet skal ha det bra Gud ønsker at de gifter seg da tenker jeg, med mindre Gud sier bare, nei, du holder på å be noe annet fordi jeg har en plan en plan. Okej, okay, men da vet jeg det men jeg kan be om sånne ting og det vil jeg ikke vite før har begynt å be for det og kjenne Guds hjerte for det og jeg lover dig, det går fort mer enn 30 minuter når du først begynner å, se, å be gjennom et litt liv <laughs> så hvis du bare ah, jeg klarer ikke å be for 5 minutter finn noe du har som betyr noe og så har jeg på Guds hjerte å begynne be over det, og be for spesifikke ting, så vil du bare kjenne, «Oi, har det gått en halvtime allerede?» Ikke det er noe mål i seg selv å be et en halvtime, men det jeg bare tenker at mange av oss tenker bare, «Å, oh, men jeg vet ikke hvem jeg skal be om!» Det er derfor takker Guds hjerte å be for en person, en situasjon eller noe sånt, og så begynner du, og så begynner du å på det, Oj. og hvis du har syv søsken du skal be for, som jeg gjør, så kan du ta en time.» Men den bønnebyrde, det hjelper oss. Det hjelper. Så hvis du ikke har bønnebyrde, be Gud, be Gud om å legge på ditt hjerte de tingene han vil du skal be for. Gud ønsker at vi skal be, ta på oss lidelsene. Jesus Kristi lidelser. Det som beveger Guds hjerte. Det står det i Galater 4. Mine barn, som jeg igjennom føde med smerte til Kristus forskikkelse i dere. Vem er det du ber å føde med smerte, akkurat nå? Inntil Kristus vinner skikkelse. Det, 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 det tror jeg er kjempeviktig, altså at vi... Jeg må si at det er en periode hvor jeg ikke hadde lyst til å be for folk det for ting, for jeg bare synes det var så slitsomt, for det er så mye å bære på. Jeg bare, åh, oh, og den, og den, og den, og den. Og så opplevde jeg det, utfordring på utfordring, på utfordring, på utfordring. <laughs> Men så tror jeg at det er ikke Gud ønsket, jo, at det skal be ut ting. Så hvis du er en som kjenner sånne ting, at Gud legger bønnebyrder, det er ikke at gå og gruble og meditere på disse utfordringene. Gud vil at du ska be det ut. For de gangene jeg opplever at jeg ber ting, og går og går og ber, så kjenner jeg på det slipper jeg på hjertet da har du bedt det du skal be for den dagen. For det er ikke meningen at du skal gå og be det ut, og bli sliten. Og mange av oss kanskje, det er no offense, også, men det er mange som skal på bøndemøte, og ja, alle bare er bare så slitne. Ja, bare, liksom. Men jeg tror noen ganger så misforstår vi det, at vi går og bærer på ting rett etter vi har gitt det til Jesus, og det er en ting vi kan vokse i, og lære å kjempe i ben, finne Guds hjerte, fokusert, og så kjenner du bare nok skjedde noe, det når de nå, nå la det ligge inntil igjen, jeg tar oppover, er det igjen. Og til slutt når vi går i for ta på oss forberedelse til neste når dele menigheten. For nå snakke om oss. Når snakke om forskjellige ting, så kan be for familien din, for din situasjon, for for, for landet, og sånt med for menigheten. Det er kanskje egen session for vad man kan be for menighet, og vi trenger å ta en studie på hva er menighet hva Gud ønsker, og Torfinn ofte snakker om dem, Guds menighet. Men jeg tror helt oppriktig at hvis vi får tak i det Gud ønsker å gjøre for menigheten, vi vil bett mye mer for menighet En vi gjør i dag. For en ting jeg kan nevne er at Gud ønsker at, skal, at menigheten skal være menighet full av herlighet. En menighet som stråler som, som er synlig. En menighet som har kraft. En menighet hvor de syke kommer til å bli helbredet. Hvor de, de, de som er det unnekvete djevelen blir satt fri. Enten så har vi bedt, som jeg sa, fast fast för grejer diabetes så det kanske är så mycket och då blir okay, det också därför vi förhåller oss till det som er vanligt. Ja, vi får mat, vi får dryck, vi får fällesskap, ja, vi får be, visst liksom. Men tänk om vi Gud lägger man tar på seg forbeder uppgiven og börjar bare, Gud, du önskar göra någonting här på jorden genom din mänhet eller genom ängeln vår jeg kommer ikke på lørdaget på huskirka og ser hva som skjer. Men jeg har varit med å finne Guds hjerte for det Gud ønsker. Jeg har bett for ledere, jeg har bett for lovsangseledere, jeg har bett jeg vet Gud ønsker no noen ting. Dette har jeg snakket til deg selv like mye for meg selv, for det har vært opp og ned. Men jeg tror, tenk å kjenne på at jeg slutter ikke Gud har gjort det han har tenkt. Om jeg prater, ikke prater, og om jeg blir synlig, ikke synlig, men jeg har på løn, i lønnekamera, og jeg har varit en forbeder, jeg har, jeg har tatt på mig det byrde, Guds hjerte for menigheten, for det han har tenkt skjer. Og min bønn i dag er at mens jeg prater, at Gud rører over hjertene våre, og joiner, at Gud kaller på dig til å ta på dig den oppgaven, at Gud kaller på meg til å ta på den forbederjobben å stå og be for de som bor i bresjen for oss, be for ledere be for at Gud skal sette oss i brand be for at de som er, er, er motløse finner mot, Gud har en plan, og vi må henge oss ved den planen og be det ut så jeg har snakket om utfordringer og jeg har prøvd å være så ekte som jeg kan være i forhold til de ting vi opplever når det gjelder bønn. Ting skjer ikke når vi har bett, og man blir sliten. Men jeg har lyst til å si en, to ting. Jeg snakker om tillit og hjelp. Tillit og hjelp. Jeg snakker litt om den med at vi kommer fra, framfor Gud, renset hjert til full vishet, Efesene 3.12 sier at i ham har vi frimodighet, og i troen på han kan vi komme fram for Gud med tillit. Hvis du sliter med tillit til Gud, be Gud om hjelp. For det er umulig å be til Gud uten tillit. Tillit er, vet du var jeg har ingen andre å lende mig på den dig. Jeg har ingen plan på Jesus, det er bare kun plan A. Det er deg, og det er dig. Så bønn, det er forutsetning. Det står ett annet sted, det var i 1. Peter brev, at Gud har gitt oss alt vi trenger for å leve et gudsfruktig liv. Så jeg tror at Gud har gitt oss alt vi trenger for å leve et bønneliv som er effektiv og som er utholden. O det betyder att at bland antingen dig törsta till ett som att be till Gud, jobbe med tillit. Møte, tör och møte lögnar du har om bön som gör att du ikke inte verkligen förbett de bönor Gud har gett dig kallt att ett till. Vad man det inte sker. Jo vi har hört om dette här och har du hört om dette här? Visst disse historien är ting som inte har gått bra, inte är bra för dig. Nej, inte uppmuntrar dig. Ikke hör på det heller. Det er ikke visdom, det er ikke visdom å, å høre ting på en måte. Ja, vi må leve et balansert liv, ja, det er jo noen ganger så bedre skjer ikke det da. Ja, kjempevis. Nei, du er ikke vis. Visdom er å ære Gud og gå i hans vilje. Visdom, det er ikke å høre på ting som stjeler det Gud selv sier hans ord. For noen så vil jeg ikke høre på ting som ikke bygger mig opp. Og hvis da det første som mig meg er at jeg, noen har bedt som har ikke funket. Hvis det hjelper mig å søke Gud mer, kjempebra. Minst det gjør at jeg bare, oh ja, men det er ikke sikkert det funker, da vil jeg ikke på det. Rom i brevet, 8, 26. Det må vi lese som siste vers jeg skal lese i dag. Dettte här är om hjälp. Ru 8. breverå. Vi kan slå där. Slå upp. Här vi där? Ru med brever 86. På samma måte kommer osså ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke vad vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forbund for oss med sukk uten, uten ord. Og han som granser hjertene vet vad ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Jeg liker den, dette, dette verset här for det hjelper, det forteller litt om oss selv i våre svakheter. Det er noen som har, noen som har sagt at uh, uh, ingenting tilgjører så godt hvor svake vi er som bønn. Hvis du sliter å bruke tid i bønn, det er veldig god indikasjon på din svakhet i ånden. Men det er god, god nyhet for Guds hjert. Derfor ånden hjelper oss i våre svakheter. Det har aldrig vært mening at vi gjør ting selv, men Guds hellige ska skal hjelpe deg og meg å leve ett liv i ånd, ett liv i utholdende bønn. For hellige går i forbønn for deg og for meg, for å be Guds vilje. Derfor kan vi være så, be, så frimodig. Så de gangene jeg ikke vet hva jeg skal be om, da ber jeg i tonger inntil jeg vet hva jeg skal be om. Og jeg, noen ganger, så Marte har nevnt det flere ganger, jeg skriker, noen ganger er det ikke fordi at Gud hører bedre fordi jeg skriker, men noen ganger så må jeg bare kjempe med alle de tanker i hodet mitt som prøver å fjerne fokuset på det jeg vet av sannhet. Og da prøver jag skrike høyere enn min egne tanker. Så hvis du ber med meg å høre at jeg skriker, det er ikke fordi jeg kjemper åndelig, men det er fordi så trenger jeg Och så si akkurat nå trenger jeg å si ut Guds ord, inva tankene og alt som tankekjør skjer opp i der. Du finner din vei, men poenget er at vi holder oss fast på Guds ord og står i det inntil du kjenner på at troen har kommet og be i tvonger, for det der ikke bare derfor det ikke høres åndelig ut, det er superåndelig menia, men helgon er der til hjelp. Og hvis du ikke har forhold til den hellige ånd, min kjære venn, jobb med det. Få hjelp, bli bedt for, så du kan få vokse og ha den hellige ånd. Det er umulig. Det er i hvert fall kjempevanskelig å leve det kristelige livet uten den hellige ånden. Tungetallet er der for å hjelpe deg og meg, og det livet vi lever er vanskelig nok. Men Gud har tenkt å hjelpe oss med hans hellige ånd. Så vil jeg med å si at vi där vi vill avsluta med att säga och se att vi verklavtro leva ett liv i bön. Ikke fast food ikke Inte fast track, inte fast ikke ting, där 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 sån. Men stå i ting, mase, ikke tid. Stå i det in till lovsangen bryter fram, in till det får bönessvar. Og hvis du ikke vet hva som er også, som er sagt forutsetning, kjenn Guds vilje i situasjonen. Ikke hva du tror, men gå i Guds ord, ring en venn, stå sammen med flere, finn ut Guds vilje, når du har funnet ut Guds vilje, stå i det, rop ut mas og mas og mas og mas igen. Og når du er sliten, ring en venn eller kall på en venn, så løft hendene sammen og be inntil Gud gjør denne ting. Og da bønnegjengen bønne i menigheten, de gjør det samme. Sørg for at du har ansvar for ledere og for alle andre, er å tydeliggjøre hva Gud har talt om, så da vet vi Guds vilje, så da kan vi mase. Så vi skal vete vad Gud taler om for menigheten, spør noen av lederne eller noen andre du, du har tillit til hva er det Gud ønsker for at du kan være med og ta på deg en forbederansvar og be ut og hvis du kjenner på det ligger på hjertet mitt, be Gud hjelp mig la meg bære dette Gud gi meg ett hjerte som kan bære det så lovsangen kan bryte ut i Oslo så folk kan finne frihet så familien min kan komme dit det har kalt til kan fylle ut allt när delen vad du kan be för och vad vi kan be oss sammen. Amen.
1: Tack för att du hörte på denna talen.
0: Vill du veta mer om vem vi är? Kan du gå in på kfoslo.no eller följa oss på Instagram och Facebook. Vi hörs.